1: Cantando, conhecendo as histórias de hinos cristãos Resgate histórico de Enriqueta Rosa Fernandes Braga Esta é a coletânea que estou compartilhando com você, ouvinte Contando a história dos mais belos e consagrados hinos Presentes nas igrejas evangélicas e quão precioso é conhecer as histórias de lutas e vitórias dos autores dos hinos. Realmente alcançam a alma e espírito. Parece não ter sido ainda devidamente avaliada a influência marcante dos hinos evangelísticos nas campanhas de evangelização, empreendidas por grandes e pequenos pregadores da Palavra através dos tempos e em diferentes lugares. Com poder, melodias impressivas transmitem verdades bíblicas que voltam à mente independentemente da vontade própria e martelam o espírito, obrigando-o a meditar nelas. O mesmo acontece com os hinos de apelo por obreiros para os campos missionários e de apelo à obediência e a submissão aos desígnios de Deus Um bom exemplo deste último caso é o hino de Mary Brown It may not be on the Mountain Said. Irei onde queres que eu vá Produzido em 1891 E musicado por Carrie Esther Rosenfeld Em eh, três anos mais tarde, em 1894 A senhora Holmstenfeld uma mulher pequena e frágil residente em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, dedicava-se à evangelização e costumava acompanhar os cânticos com uma cítara antiga, instrumento muito usado na Europa Central. Certo dia recebeu de mão amiga a letra desse hino, leu Concentrou-se, arrancou um acorde das cordas do instrumento e, sentindo-se inspirada, entoou o hino de Mary Brown palavra por palavra com a expressividade que era peculiar. Pouco tempo depois, a música grafada em pauta por pessoa amiga com algumas alterações permitiu que o hino fosse publicado, tornando-se um dos favoritos nas reuniões de consagração. Música River, o conhecido cantor evangelista que fez ouvir sua voz em todos os estados da Grande República Norte-Americana sentiu seu primeiro chamado para o serviço do Senhor por meio do hino de Mary Brown. Nascido nas montanhas de East Tennessee deixou-as para matricular-se na Ohio Wesleyan University Delaware, Ohio onde em 1897 assistindo a uma reunião para jovens ouviu pela primeira vez esse hino entoado por um cantor chamado Ellis, cuja interpretação o impressionou muito. Anos mais tarde, conta Roadheaver, John Rockefeller Sr. confessou-lhe que esse era um dos seus hinos prediletos. Encontravam-se num campo de golfe em Ormond, na Flórida, e o um multimilionário perguntou-lhe se poderia cantar o hino sem ter a música em mãos. Ele gostaria que um grupo de pessoas que havia se reunido para saudá-lo o ou ouvisse. Roadheaver entoou o cântico e Rockefeller juntou sua voz a dele para cantar o estribilho. Os hinos evangélicos encontraram acolhida não apenas na vida dele, mas graças a Deus isso também ocorre na existência de inúmeros homens de projeção e responsabilidade, marcando-os profundamente e orientando as suas atitudes e resoluções. Outro cantor evangelista, Charles Alexander, também oriundo das montanhas do Tennessee, declarou-se devedor ao hino de Mary Brown pelo impacto recebido ao ouvi-lo pela primeira vez. Desse impacto resultaram em grande parte os êxitos alcançados na sua missão de intérprete musical. Grace Moore, estrela de cinema e cantora de ópera, certa vez contou a um grande auditório a profunda influência que esse hino havia exercido na sua vida, não só por ter sido seu primeiro solo na pequenina igreja montanhesa Angelico, Tennessee, onde morava, mas também por ter se tornado o seu hino preferido. E uma turma de aproximadamente 100 enfermeiras missionárias que completavam o curso no Bethel's Creek Sanitarium em Michigan adotou esse hino como o delas, entoando-o todos os sábados à tarde nas reuniões de confraternização que realizavam. A classe reunia estudantes de vários estados da União, assim como da Austrália, África do Sul, América do Sul, Armênia e de quase todos os países da Europa. E no final do curso, ao se despedirem umas das outras, combinaram entre si cantá-lo todo sábado à tarde, onde quer que estivessem, levadas pela mão de Deus. O reino de Mary Brown continuou a frutificar. Um jovem americano, Miron August Clark, colocou-se nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. Tornou-se secretário da Associação Cristã de Moços, ACM, e sentiu-se impelido a aceitar a indicação para estabelecer uma filial da instituição no Brasil. Então veio para o nosso país. Era dinâmico, trabalhou de maneira corajosa e conseguiu inaugurar no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 4 de julho de 1893, a primeira ACM no Brasil, que também foi a primeira da América do Sul. Amou esta terra. Aqui se casou, teve seus filhos e aprendeu a manejar a língua portuguesa com pleno domínio, tornando-se famoso como incomparável intérprete. E nessa qualidade, foi solicitado a servir algumas vezes ao governo brasileiro em cerimônias oficiais. Em 1902, ele traduziu para o português o hino que norteava sua vida e que pode ser encontrado em Salmos e Hinos, com músicas sacras da edição de 1975, sob o número 445. No cantor já é o número 298 e no inário evangélico número 209 e incluso em vários outros inários evangélicos. Continuando a ouvir o chamado divino, meron Clark partiu em 1915 para Portugal com o objetivo de organizar a ACM na Universidade de Coimbra. Transcorria a Primeira Guerra Mundial. E contingentes de jovens soldados portugueses estavam sendo enviados ao campo de batalha. Acompanhou-os para atendê-los moral e espiritualmente. E nos 30 meses de extenuante atividade que ali desenvolveu, realizou trabalho notável. Terminada a guerra, foi aos Estados Unidos em gozo de férias e retornou para o Brasil, sua pátria de adoção. Morreu no Rio de Janeiro em 16 de maio de 1920, 17 dias depois de haver chegado, sendo que dois dias depois da sua morte, chegou a notícia que o governo português lhe havia concedido o grau de Cavaleiro da Ordem de Cristo pelos serviços prestados àquele país. Sua vida foi caracterizada por uma total submissão aos desígnios do Senhor, submissão revelada na aceitação, sem vacilar, de todos os campos de trabalho que lhe foram propostos. Música
0: Que o Mestre me quer enviar É grande a em grande ser, Em que eu trabalhar Se pois a caminhos que nunca segui Uma voz a chamar meu fortalecer darei a um mensagem de... Estou pronto a dizer.